0: V poslední době testuju terénní koloběžky. Jezdit po lese, navíc když teď máme trochu sněhu, to je prostě paráda. Zatímco na běžné, řekněme, trekové koloběžce bez problémů projedete kromě obligátního asfaltu taky zpevněné lesní a polní cesty, skutečný terén chce opravdovou terénní koloběžku. Stroj se zvýšeným stupátkem pokud možno velkými koly a tlustými plášti s pořádně hrubým vzorkem. Ale o takových koloběžkách dnes povídat nechci. Chci vám vysvětlit, že u všech ostatních uvozovkách normálních koloběžek, které mezi koloběžkáři jednoznačně převažují, je třeba uvažovat úplně jinak. Od mikrofonu dalšího dílu koloběžkového podcastu, čili kolobkástu, vás zdraví Petr Lindner. Abych upřesnil to, co už jsem načal. V tomto dílu svojí koloběžkové samomluvy chci povídat o nesmyslnosti terénních plášťů na běžných koloběžkách a v druhé části pak o naprosté nesmyslnosti požadavku na odpružení. Opět u běžných koloběžek. Většina lidí, kteří se chystají k pořízení své první koloběžky, v sobě živí představu, že na ní budou střídat silnici s lehkým terénem. Skutečnost je pak sice trochu jiná, silnice drtivě převažuje nad nespevněnými cestami, ale budiš. Jak už jsem řekl, lehký terén typu suchých ujezděných lesních a polních cest projedete v podstatě na každé koloběžce, bez jakýchkoliv speciálních úprav. Jenomže, když to řeknu člověku koloběžkou nepolíbenému, myslí si, že si z něj dělám legraci. A argumentuje asi takto. Teď se podívej kolem sebe. každý má horský kolo. Nemůžu přece jezdit na normální koloběžce po polní cestě. A je to tady. Zpropadená horská kola. Všimli jste si, že v Česku jako by snad ani jiné typy kol neexistovaly. Po hladoučkých asfaltových cyklostezkách, které jsou požehnáním pro inlineisty s jejich maličkými poliuretanovými kolečky, jezdí lidi na celoodpružených bajcích s plášti, které mají vzorek jako auta na Dakaru. Ta kola jsou nablízkaná, až oči přechází Nenajdete na nich jediný škrábaneček. Bodejte taky, když nikdy v terénu nebyla a pravděpodobně ani nikdy nebudou. Trochu přeháním, ale z velké části je to tak. Češi, a to nechci nikomu křivdit, si pod pojmem kolo automaticky představí horské kolo. A vůbec si nepřipouští jeho pravý účel ani to, že se na něm přijízdě na asfaltu naprosto zbytečně nadřou. Někde jsem četl, že příčinou tohoto stavu je 40 let totality, kdy u nás nic pořádného nebylo, takže si to teď vynárazujeme. Dobře, pominu to, že je 30 let po revoluci, takže v roce 2021 už bychom snad mohli mít všechno, co dřív západáci měli, a my jsme nad tím slintali v katalozích Kvele a nekrman. A navíc, když se vrátím k horským kolům, pak zde ani toto neplatí? Historie bajku je totiž poměrně krátká. Ani na tom západě nebyly až tak rozšířené dřív než nějakých deset let před naší sametovkou. A troufám si říct, že jejich zlatý věk přišel celosvětově právě někdy v 90. letech, tedy v době, kdy se u nás měnil režim. Sečteno a podtrženo, v horských kolech nemáme vůbec co dohánět, jsme na tom úplně stejně jako všichni ostatní. No, ale to nic nemění na tom, jak to na našich cyklotrasách vypadá. Jenom aby bylo jasno, mně osobně je to úplně jedno. Ať si každý jezdí na čem chce. Ale prosím vás, nepřenášejte nám pak tyhle zlozvyky i do světa koloběžek. Takže, jak je to s těmi terénními plášti na běžné koloběžce? Co je špatně na tom, pokud na nich chci jezdit po normální silnici? Před minulé epizodě kolobkástu jsem se mimo jiné zaobíral velmi důležitým parametrem kolobyžek, kterým je valivý odpor kol. Pokud jste tento díl ještě neposlouchali, doporučuji ho vaší pozornosti. Zde jsem se na valivý odpor zaměřil z pohledu velikosti kol, ale v jedné větě jsem taky řekl, záleží také na šířce a tlaku v pláštích, na vzorku běhounu. Dál jsem to už nerozváděl, ale udělám to teď. Celé je to poměrně jednoduché. Stačí, když si uvědomíte, respektive když přijmete informaci, že vzorek pláště nerovná se přilnavost k povrchu. Není pravda, že pláště se vzorkem vás lidově řečeno podrží líp než třeba pláště, které jsou úplně hladké, bez vzorku. Bavím se tedy o silnici, o asfaltu, o betonu, o běžném povrchu běžné vozovky. Proč tedy výrobci ten vzorek na svoje pláště dávají? Přece i trekové pláště nějaký byť třeba jenom decentní vzorek mají. Na hladkých gumách bez vzorku jezdí jenom závodníci. Máte pravdu, je to tak. Nicméně, důležité je vědět, že vzorek na pláštích slouží k odvádění vody a na ní navázaných nečistot, pokud jedete v horším počasí, v dešti nebo po dešti na mokrém povrchu. Samotná přilnavost pláště je ovšem záležitostí složení kaučukové směsi běhounu. To je celá alchymie obutí nejen koloběžek a kol, ale i třeba aut nebo podvozků letadel. Určitě jste si všimli, že například ve Formuli 1, pokud je suchá trať, všichni jedou na naprosto hladkých gumách. Teprve pokud začne v průběhu závodu pršet, bleskově přezouvají na gumy se vzorkem. Se vzorkem, který slouží, znovu opakuju, k odvádění vody. Aby se zkrátka mezi vozovkou a běhounem nevytvořila vrstvička vody, v důsledku čehož pak dochází ke známému jevu nazývanému aquaplaning. OK, teď už tedy víme, k čemu je dobrý vzorek na pláštích, ale pořád ještě nevíme, jak ovlivňuje valivý odpor. Je to velmi prosté. Čím hladší plášť, tím menší valivý odpor proč jezdí závodní koloběžkáři po cyklisté na pláštích hladkých jako dětská prdýlka? Právě z tohoto důvodu, protože hladké pláště mají nejmenší valivý odpor, nejméně brzdí jezdce. Drtivá většina koloběžek se prodává se standardně obutými trekovými nebo tzv. městskými plášti, které nejsou úplně hladké. Více či méně decentní vzorek obvykle mají. Ovšem pozor, jejich vzorek je vyřezaný dovnitř běhounu. Úplně stejně to mají třeba pneumatiky na autech. Díky tomu se při jízdě kolo stýká s jízdním podkladem v podstatě hladkým povrchem běhounu. Protože, jak už jsem řekl, drážky vzorku jsou vyřezané dovnitř. Skutečné terénní pláště to ale mají jinak. Figury vzorku, lidově řečeno špunty, zde vystupují ven z běhounu. To má samozřejmě svůj dobrý důvod. Mohutné gumové špalky mají za úkol zachytávat se na terénních nerovnostech. Proto se taky terénním plášťům říká drapáky. Pomocí svého vystouplého vzorku se drápou terénem. Ovšem skutečným terénem. Na povrchu, po kterém by běžný trekový protože mu úplně hladký plášť podkuluzoval, protože by se zkrátka neměl jak a čím zachytit. V tomto případě se bavíme o rozrytých cestách, o silně kamenitém nebo bahnitém povrchu, nebo třeba o jízdě na sněhu. Když tentokrát už fakt naposledy zmíním suché, ujezděné lesní a polní cesty, pak toto není terén, to projedete i na úplně hladkých pláštích. Nicméně vrátme se k terénním drapákům. Zatímco ty ve skutečném terénu slouží skvěle, na více hladkém povrchu běžných silnic jde jejich výkon geometrickou řadou dolů. Hrubý vystouplý vzorek má velký valivý odpor, špatnou přilnavost nebo třeba boční grip, tedy to, jak vás guma podrží v náklonu při projíždění zatáčky. Možná si říkáte, však přece není problém tyhle pláště na silnici pořádně nahustit, což valivý odpor sníží, ne? Jistě, není problém je více nahustit, i když maximální tlaky u terénních plášťů moc velké nejsou. Nicméně, když to uděláte, pojedete v podstatě jen po vrcholech špalků vzorku. Tím máte mnohem menší styčnou plochu s povrchem vozovky, navíc elasticita figur vzorku jízdním vlastnostem nijak zvlášť nepřispěje. Sečteno a podtrženo, terénní pláště na jinou než terénní kolobyšku nepatří. Nepřináší žádná pozitiva, naopak zhorší jízdní vlastnosti a také komfort v tom smyslu, že se jednoduše zbytečně víc namakáte. Pryč s nimi. Pokud bych měl doporučit obutí pro koloběžkáře, který jezdí převážně na silnici, na zpevněném povrchu, i když se sem tam potká s nějakým tím větším hrbolem, pak jsou to úplně hladké pláště od firmy Švalbe s příznačným názvem Kožak. Nejedná se o uzoučké závodní žiletky, ale o pláště s rozumnou šířkou kolem 30 mm. Přinášící pěkný, zní komfort, ale zároveň velmi potřebný nízký valivý odpor. A ještě jednou zároveň, výborně drží nejen na suchém povrchu, ale i na mokru, čímž myslím mokrý asfalt. Osobně jsem na nich projel kromě silnice taky mnoho kilometrů po suchých polňačkách, dokonce i s hodně naloženou koloběžkou. Žádný problém. Naprostá pohoda. Zapište si. Švalbe kožak. Stále posloucháte šestou epizodu Kolobkástu věnovanou, abych to řekl diplomaticky, nevhodnosti použití terénních plášťů na běžných či neterénních koloběžkách a také, tentokrát už naprosto rovinu o nesmyslnosti odpružení stejných strojů. K čemuž se dostáváme právě teď. Nebudu už rozvádět důvody, které stojí za požadavkem odpružení u koloběžek, Jenom suše konstatuji, že paralela je stejná jako u terénních plášťů. Ano, jsou to opět převládající horská kola, která mají snad u 99% produkce minimálně přední vidlici odpruženou. Proč by tedy nemohli mít odpruženou vidli i koloběžky? Mohli. A taky některé mají. Ovšem, Zase se bavíme o čistě terénních strojích. A ještě je třeba dodat, že i z této kategorie odpružená vidlice pomalu, ale jistě mizí, přičemž zůstává už jenom u vysloveně sjezdových koloběžek. Proč není dobré mít odpruženou koloběžku? Zopakuji notoricky známou skutečnost. Pohonem koloběžky jsou vaše nohy. Vždycky jedna noha stojí na stupátku a ta druhá se snaží udělat pokud možno efektivní odraz tak, aby to zkrátka slušně jelo. Jak si logicky je záhodno, aby se maximum energie vložené do odrazu proměnilo v dopředný pohyb. Což zároveň znamená, že část této energie se může někde ztratit. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Typicky je to v tomto podcastu probíraný valivý odpor kol. Jenže to není všechno. Ve hře je navíc odpor v ložiscích, aerodynamický odpor a také, a tím se dostáváme k jádru pudla, ztráty energie vznikající průžením. Průžením samotného rámu koloběžky, dokonce i pružením nebo spíše tlumením podrážek bod. Ne, ne, to si vážně nedělám, legraci. Vrcholoví koloběžkoví závodníci si často upravují podrážky běžeckých bod tak, aby byly co nejtvrdší, aby ani při došlapu odrazné nohy na zem nedocházelo ke ztrátě energie. Ale to už je skutečně velký extrém, takže se pojďme věnovat průžení rámů koloběžek. Koloběžky mají oproti kolům jednu nevýhodu. Jejich chrámy netvoří uzavřený trojúhelník, nýbrž jsou otevřené. Sice se vyskytly pokusy rám uzavřít příčkou od hlavového složení pozadní část stupátka, nicméně, jak se logicky ukázalo, na takové koloběžce se moc dobře jezdit nedá, protože šikmá příčka jednoduše překáží nohám. Otevřený rám je tak docela velký oříšek pro konstruktéry, kteří musí usilovat o jeho maximální tuhost. Přes veškeré snahy ale de facto každá, i ta nejtužší koloběžka po zatížení jezdcem, potažmo pak navíc při mohutném odrazu, mírně propruží. Rám se zkrátka prohne. Čímž se ztratí další část energie, kterou jezdec vynaložil. A teď si představte, že by koloběžka byla odpružená. Odrazíte se a stroj se pod vámi kvůli odpružení doslova propadne. Velká část vaší energie jde v sežere sežerejí odpružení. Myslím, že teď už chápete, proč je odpružená koloběžka nesmysl. V tomto ohledu se totiž koloběžka nedá vůbec srovnávat s kolem. Na kole se totiž neodrážíte, neděláte onen houpavý pohyb celým tělem, neměníte těžiště jako při každém odrazu na koloběžce. Sedíte na sedle a motáte nohama. Když šlapete správnou technikou, jak se říká, do kruhu, odprožení vám nesežere ani zdaleka tolik energie, jako u koloběžky. Teď si ale možná říkáte, vždyť on, to jako já, mluvil o tom, že některé terénní koloběžky Mají odpruženou přední vidlici. Jsem rád, že dobře posloucháte. Skutečně jsem to říkal, tak si to pojďme vysvětlit. V případě kolobyžek je třeba použít vidlici s možností zamykání pružení ve spodní poloze. Když jedete z kopce, vidlici necháte pracovat, čili pružit. Při jízdě za svoje, tedy když se musíte odrážet, vidli zamknete aby se koloběžka při odrazu nehoupala a nepožírala velkou část energie. I tak ale musíte počítat s tím, že odpružená vidlice automaticky znamená i vyšší stupátko, samozřejmě taky vyšší hmotnost, potažmo i vyšší cenu celého stroje. Jak už jsem uvedl, i u vysloveně terénních koloběžek se od ní upouští a spolehá se na tlumící efekt správně nahuštěných plášťů, a taky kolen O tom jsem mluvil ve druhé části dvojdílného kolobkástu s názvem Proč zrovna koloběžku. Před úplným závěrem tohoto kolobkástu bych rád zmínil ještě jeden aspekt tuosti rámu koloběžek. Z předchozího výkladu je zřejmé, že zejména sportovní založení jedinci nebo rovnou závodníci na koloběžkách budou preferovat co nejtužší rám. Ano, tak to je a tak je to správně. V tomto parametru vynikají zejména hliníkové rámy, které jsou navíc i lehké. Obecně se dá říci, že běžnější a levnější ocelové rámy koloběžek pruží více, jsou méně tuhé. V žádném případě to však neznamená, že byste od této chvíle měli zapomenout na všechny koloběžky s ocelovým rámem. Kromě toho, že byste se ochodili o velkou část produkce zahrnující skvělé modely různých značek, je ve hře právě ještě onen další aspekt. Říkejme mu třeba jízdní komfort a mikrotlumení. Na koloběžce s velmi tuhým rámem a ještě k tomu betonově nafoukanými plášti se velká část vibrací z jízdy, každý sebe menší kamínek na cestě každé zvlnění povrchu vozovky, přenáší přes řídítka do vašich rukou. Není to příjemné, ale dá se tomu předejít vhodnými měkkými gripy plus třeba ještě gelovými rukavicemi. Důsledkem velké tuhosti je ale paradoxně také malé zhoršení jízdních vlastností. Přes některé nerovnosti totiž kolobyžka nepřijíždí, nejbrž je doslova přeletí. Což o to v přímém směru nám to nevadí. Problém však může nastat v zatáčkách. Jezdíteli na stroji, který má zadní kolo menší než přední, což má v současné době většina kolobyžek, Brzy zjistíte, že při rychlém průjezdu za táčkou má zadní kolo tendenci ustřelovat, jít do smyku. Je na snadě, že nesmíte sahat na zadní brzdu, ale i přesto se zadní kolo nechová vzorně. Toto je vlastnost, nikoliv závada. Vyplývá to z různé velikosti kol na jednom stroji. Nicméně bude v tom rozdíl, pokud pojedete na extrémně tuhém stroji, nebo na koloběžce jejíž rám mírně pruží. Tuhá koloběžka bude mít tendenci k ustřelování zadního kola větší, kvůli absenci jakéhokoliv tlumení. Když se vám na autě rozbíjí tlumiče, taky najednou poskakuje jako splašené. Lehce pružící rám té druhé koloběžky pak zastane, byť tedy jen částečně, ale přesto znatelně, Právě roli tlumičů. Jízda je obecně klidnější, pohodovější, i když je o něco méně efektivnější. Z toho důvodu se nebojím tvrdit, že rám koloběžky určené pro normálního hobíka, který jezdí jen tak pro radost a pro svoje zdraví, nemusí být nutně zrovna i nejtuší. Naopak, pokud lehce průží, Může to být i k dobru věci. A teď už jsme na opravdovém konci tohoto kolobkástu. Děkuji, že moji koloběžkovou samomluvu sledujete a budu rád, když tyto podcasty budete poslouchat dál. Doplníte-li si informace, které zde dostanete, také ještě čtením článků na webu Přibližovadla.cz, moje radost bude o to větší. Kolobkásty můžete nově poslouchat kromě Spotify, Google a Apple Podcast také na YouTube, pokud je vám to z jakéhokoliv důvodu milejší. Mějte se pěkně, buďte zdraví a koloběžkujte!